0: Este fin de semana yo, yo me quedé bastante tiempo pensando Incluso yo estaba ahí sentado con dos mensajes en mi cabeza Pero, pero Dios, Dios puso en mi corazón algo eh, acerca de este tiempo Y principalmente porque no sé si te diste cuenta Pero mira cuánta gente Gloria a Dios Yes Algunos están regresando de vacaciones, no? Y muchos otros vienen por las primeras veces, por la segunda, tercera vez Me encanta ver esa iglesia, yo no sé cuánto a ti Pero me encanta el texto de, 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 de Isaías que dice Yo estoy abriendo camino en el desierto, yo estoy haciendo algo nuevo Y me encanta este versículo porque yo siento que es como una advertencia del, del, del profeta Él dice mira, desierto, hay camino en el desierto, hay lluvia hay cosas sucediendo ¿No te das cuenta que hay cosas sucediendo? Y Yo miro hoy la iglesia de esta manera Y yo digo Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo cosas increíbles Yo quiero predicar acerca de eso Yo quiero predicar acerca de este tiempo Porque es increíble tener una iglesia llena Me encanta En el primer servicio todavía estamos orando Por las sillas que, que faltan al fondo Aquí estamos un poquito más llenos Yo no sé si el problema... Yo, la gente, no sé, despertar temprano es un poco domingo, ¿no? Despertar un poquito más tarde, ¿no? Pero me encanta este tiempo. Me encanta las personas que están viniendo y me encanta todo lo que está sucediendo. Pero yo sentí de traer un mensaje hoy que apunta hacia este crecimiento. ¿Por qué? Porque no, no, no nos importa el número. Nos importa cómo nosotros crecemos aquí. Y es un mensaje... Eh, yo voy a apuntar bastante hacia la iglesia de Jesucristo Pero hoy yo quiero apuntar también a la iglesia Zion Church Porque es un lugar donde nosotros tenemos que definir cosas aquí Para que sigamos creciendo y creciendo bien Creciendo con el corazón en el lugar correcto Creciendo apuntando hacia la dirección correcta ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo estar en un lugar Y solamente vivir un flujo que el lugar proporciona te cuento una historia que va a ilustrar bastante eso En mi ciudad Yo, yo vengo de una ciudad y un estado Un estado llamado Espíritu Santo Y la ciudad se llama Victoria Wow, qué espiritual Super espiritual Todos los pastores de, de afuera Llegan ahí y dicen Yo hoy voy a predicar en la iglesia más espiritual Porque está en vitória victoria del Espíritu Santo Todos los pastores hacen esta broma Yo vengo de esa ciudad y hubo un tiempo que sucedió algo súper raro Ahí en esa ciudad Imagínate aquí, estamos aquí en Quito Está todo bien, un lindo día normal como siempre Y de la nada sale en la tele Que toda la policía entró en paro No estoy diciendo 60%, no estoy diciendo 40% No estoy diciendo 70%, estoy diciendo 100% de la policía no, entró dentro de un, uno de los batallones, llama ah, Uno de los, de lo, de los batallones y, y no salió Ah, pero ¿cuánto tiempo duró eso, Arthur? Casi dos semanas En el primer día estábamos todos ahí tipo nah, nah, no, 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 debe ser mitad de la policía en paro Normal, a veces sucede, están pidiendo mejores sueldos y todo eso A veces pasa En el segundo día fue tipo Agarró el teléfono, llamó el 911, nada, llamó otra vez, nada, otra, nada Pasábamos ahí adelante de los puestos, ya me olvidé el nombre CD, UPC, perdón Pasábamos adelante del UPC, nadie, cerrado en el tercer día yo creo que fue la parte más interesante que sucedió Porque en el primer y en el segundo día todos estábamos ahí tipo No comprendo bien lo que está sucediendo Incluso los bandidos Los ladrones estaban de la misma manera tipo ¿Será? En el tercer día todos se dieron cuenta de que realmente no había policía Incluso los ladrones yo me acuerdo que en el, en el final del segundo día yo salí en la calle para regresar a mi casa en mi barrio Y ahí hubo un rato que yo pasé en una calle y yo miré así Y había un carro así en la vereda, calle mitad, mitad Con las cuatro puertas abiertas y yo dije Está pasando algo Los próximos días después de, este, de estos tres días Era aparenta la película The Purge. The Purge. No había, no había policía La gente robaba carros Tipo así, ah, pero pasó un Corolla ah, Siempre quiso dar una vuelta Un Corolla, agarraba el Corolla Daba una vuelta en el Corolla La cosa empezó a quedar horrible Horrible, horrible Pero mira algo que sucedió Que es donde quiero llegar aquí Hubo un momento Que las personas empezaban a forzar Las puertas de las, de las De las tiendas Entonces imagínate estamos ahí en las en la Naciones Unidas Y la gente empieza a forzar todas las, las puertas ahí Abrir y la gente abría y entraba y empezaba a agarrar teles Salía corriendo con las teles y que no sé qué, y que no sé qué Pero algo interesante sucedió Uno, dos, tres forzaban la puerta Pero cuando la puerta se abría No había más diferencia entre quién abrió, quién es, quien es malo, quién es bueno La gente entraba Imagínate estás ahí en las Naciones Unidas Y forzan la tienda de Apple Uy ve, 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 mira Este es que dije, uy, es tipo Ay Dios, por favor que no pase conmigo La tienda se abría, no había diferencia Entre quien era malo y quién era bueno cuando un iPhone 15 cae delante de ti, y ah, no, es porque todos están agarrando. Un AirPods pequeño así, solo una cosita. ¿Sabe qué, qué quiero traer con, con esto que sucedió? Es que muchas veces estamos exactamente como esta historia. Nosotros nos movemos bajo un flujo, y hasta nos movemos bajo un flujo bueno. Yo podría entrar aquí hoy y predicar a ti No porque tú que estás en la universidad Necesitas ser luz No puedes ser influenciado No tú que estás en tu trabajo Si hay corrupción ahí Necesitas ser luz Y que todo eso Nosotros sabemos bastante acerca de eso ¿Sí o no? Lo que quiero traer hoy Y si estás pasando por momentos Donde eres influenciado en esos lugares Hay que arreglar también ya Pero hoy yo quiero traer un gran miedo La verdad es un temor que nosotros tenemos que tener como iglesia Podemos estar en un lugar bueno Pero solamente moviéndonos bajo un flujo Yo me muevo bajo un flujo Ah la adoración hoy La gente dijo que fue fuerte Ah yo alcé la mano Yo hice lo que yo tenía que hacer Está todo bien Ah no yo vengo a sayo Sabe Arthur yo vengo hace cinco meses a sayo Pero Ah yo, 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 acompaño lo que ustedes hacen, pero, ah, sabe, yo estoy moviendo bajo un flujo Yo encontré una iglesia que en algún, en algún lugar, esta iglesia me deja cómodo En algún lugar yo conecto en alguna cosa aquí con esta iglesia Pero simplemente yo no abrazo 100% una cultura La cultura que predicamos, Biblia, ya, fácil, Biblia yo no, agarro, no necesito ir tan profundo así, Arthur. Yo puedo quedar un poco más. Hoy yo quiero hablar acerca de multitud y discípulo. Yo quiero hablar acerca de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como esta multitud ahí en mi antigua ciudad. Yo estoy aquí y yo estoy en un flujo bueno, Arthur. Yo estoy en un flujo bueno. Pero cuando la tienda de Apple fuerza la Puerta ahí, yo veo un iPhone Y toda la gente saliendo con esta cosa Yo, ay, déjame agarrar el mío también ¿Sabe por qué? Porque el flujo bueno nunca fue convicción El flujo bueno siempre fue flujo ¿Comprenden por dónde voy? Podemos estar bajo un flujo bueno Pero si este flujo bueno No entra en nuestro corazón Y transforma convicción Cualquier movimiento me puede sacar del flujo bueno cualquier, cualquier cosa que suceda me hace mover Me hace mover en una otra dirección No, yo tengo principios, yo tengo valores Mira lo que sucedió luego después Después que la policía regresó de este paro Lo que pasó fue lo siguiente Algunas teles empezaron a... a la verdad que la policía empezó a buscar a la gente que estaba robando en las tiendas y lo que sucedió es que un, hubo un momento que yo vi esto en la tele y esto me, esto me conmovió una, Un periodista vino ahí y empezó a, a, encontró con una persona que estaba siendo presa Un señor de 65, 70 años y vino y dijo ¿Qué pasó? ¿Por qué estás siendo preso? Robaste en este tiempo y que no sé qué, pero ¿Qué pasó señor? Y ese señor dijo yo estaba ahí en la calle, la puerta se abrió todos estaban cogiendo las cosas Yo agarré uno para mí también Es chistoso pero es triste Un señor de 70 años con familia Teóricamente con valores Teóricamente con principios Teóricamente con un montón de cosas Pero no tenía convicción en ninguno de ellos Porque cuando el flujo se movió en el contrario A sus valores, a sus principios Él lanzó para los aires y agarró lo que le convencía y lo que le convenía. Comprende Iglesia? Por dónde voy? Es hermoso el crecimiento que tenemos como Iglesia. Hermoso, hermoso. Pero no estamos aquí para llenar salones. No estamos aquí para llenar sillas. Estamos aquí para construir discípulos. Para caminar en discipulado. No nos importa la multitud. Nos importa los reales discípulos. Mira que algo, mira que algo súper importante y súper interesante acerca de iglesias que se movieron bajo flujo. Y me encanta eso y tal vez vas a decir, creo que vení en un servicio equivocado. Abre tu Biblia conmigo en Apocalipsis 2. Y la gente ya dice, uy Apocalipsis, él va, va a venir duro hoy. Abre tu Biblia en Apocalipsis 2 Yo voy a pasar súper rápido Por algunas iglesias ¿Por qué? Porque yo puedo estar apuntando hacia, hacia uno, hacia una persona Pero el peor Es cuando una iglesia pierde el foco Y nosotros no queremos ser Una iglesia que se pierde dentro del foco Ya entonces mira aquí conmigo lo que, lo que está sucediendo en estas iglesias de Apocalipsis 2 ¿okay? Yo voy a pasar rápido Entonces trata de acompañar ahí conmigo Pero sé que lees la Biblia Que tú lees la Biblia Yo sé que tú eres bueno ahí Entonces acompaña conmigo aquí Y va a ser interesante ¿ya? Apocalipsis 2 La primera iglesia Ahí en el versículo 1 Ya habla acerca de la iglesia de Éfeso Yo no voy a leer completamente lo que está pasando aquí Pero te animo a hacerlo Porque leer Apocalipsis 2 y 3 Nos da un temor ¿Por qué? Porque no es solamente una advertencia para la iglesia de este tiempo Es una advertencia para la iglesia de hoy Es una profecía y una advertencia para la iglesia de hoy Entonces mira aquí conmigo cómo estas iglesias solo tenían un flujo Y fueron advertidas dentro de este flujo Mira aquí la iglesia de Éfeso en el versículo 2 habla Yo he visto tu arduo trabajo, paciencia y perseverancia Iglesia de Éfeso Eres una iglesia que trabaja duro Eres una iglesia que persevera Eres una iglesia que tiene un flujo Hermoso Yo he visto lo que está sucediendo En la congregación de ustedes Y es bueno Es bueno Pero Y ahí viene El problema es cuando viene el pero Pero Hay una cosa Hay una queja en tu contra hay algo que ustedes no están haciendo porque piensan que perseverar, porque piensan que solamente tener paciencia Es todo lo que tu comunidad fue llamada a hacer Percibe aquí por dónde voy Y la advertencia que viene es No me amas como al principio y no aman ustedes uno a los otros dentro de la comunidad que ustedes tienen. La iglesia de Éfeso tiene un flujo. Opa, ventó, ventó aquí, casi, casi me fui al piso. Eh, la iglesia de Éfeso tiene un flujo, pero, pero no, es, no es interesante para Dios. No me importa solamente el flujo. El flujo puede seguir, pero el primer amor tiene que regresar. Porque cuando el flujo quedó más alto que el primer amor, no me sirve. Comprende iglesia, en la, segunda, la segunda iglesia que, que viene aquí es la iglesia de Erzmina el, el versículo 8, el versículo 9 la verdad dice yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza Iglesia yo sé que ustedes están pasando por dificultades pero ustedes están perseverando en fe Mismo dentro de este lugar pero yo tengo una queja en tu contra el sentimiento de la pobreza invadió el corazón de ustedes, porque hoy ustedes tienen un sentimiento de insignificancia y pobreza, pero ustedes son ricos porque tienen a mí. Pero perdieron este lugar de que son ricos en mi presencia. Yo voy a acelerar un poquito más. Mire aquí conmigo la iglesia de Tiatira, ya, no, perdón, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, Pérgamo empieza en el versículo 12. Ya el versículo 13 dice así yo sé que vives en una ciudad donde Satanás tiene su trono Ustedes perseveran dentro de una ciudad donde el enemigo estableció un trono Ustedes perseveran ¿Qué, qué excelente pero tengo unas cuantas quejas no solamente una queja Ustedes perseveran y ustedes glorifican mi nombre por la perseverancia Pero siguen cometiendo pecado sexual ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde perdieron el enfoque en mí? Y siguen aceptando una falsa doctrina y cometiendo pecado sexual lo que pasa en la iglesia de Sardis es muy cercano a eso, ustedes también toleran pecado, la verdad la, la iglesia de Tiátira. Ustedes toleran pecado sexual, yo paso para la iglesia de Sardis, ¿okay? la iglesia de Sardis está un poquito más adelante en el capítulo 3 Y dice así, yo sé de todo lo que, de lo, todo lo que ustedes hacen y tienen fama de estar vivo Ustedes tienen influencia ahí afuera La gente viene a los montones Dentro de la comunidad de ustedes ¿Por qué? Porque desde afuera nosotros percibimos La iglesia es viva Vibra Wow, gloria a Dios Pero la carta no La carta no confirma La carta dice Pero la verdad Ustedes están mu muertos Vamos a traer tal vez un poquito más Para el tiempo de los tiempos de hoy la adoración de ustedes es fuerte, el sonido es duro Aquí es así un poco no, pero, pero no somos muertos, somos vivos, ¿sí o no yeah. Pero esta iglesia tenía todo, paredes negras, proyección interesante Cantantes que cantan bien, músicos increíbles La gente de afuera escucha el sonido desde afuera y dice wow esta iglesia es viva Pero la verdad la iglesia de ustedes está muerta ¿Por qué? Porque ustedes perdieron el primer amor en mí? ¿Ustedes piensan que lo que está sucediendo dentro de la comunidad de ustedes es todo? Pero yo soy todo La iglesia de Filadelfia La iglesia de Filadelfia viene en el versículo 7 del capítulo 3 Y habla Has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre iglesia Excelente pero tienes poca fuerza El evangelio que ustedes están predicando no es predicado con autoridad Falta fuerza iglesia Ustedes cargan el mejor mensaje del universo ¿Dónde está la fuerza cuando salen de dentro de sus templos? Comprenden que las advertencias de estas iglesias Tienen todo que ver con muchas cosas que suceden dentro de nuestro tiempo ¿Por qué? Porque templos están llenos Pero ahí afuera el reino no ha establecido No importa tener templos llenos Importa tener nuestro corazón en el lugar correcto Yo puedo estar siguiendo el flujo de un templo lleno Y aún así estar mal posicionado sayo otra vez no es un mensaje para vaciar la próximo domingo mitad de la iglesia vacía. No, es un mensaje para posicionar nosotros como iglesia... Vamos a posicionar nuestro corazón No queremos que la gente adore solamente porque la, la cultura de la casa No queremos que la gente sirva solamente porque es cultura de la casa No queremos que la gente cante alto y sea extravagante Solamente por una cultura de la casa Esto es seguir un flujo Cuando yo sigo un flujo y una otra oportunidad viene Yo sigo otro flujo No queremos flujo iglesia Queremos una iglesia apasionada por la presencia de Dios Apasionada, apasionada Queremos lugares más increíbles en la presencia de Dios Queremos acceder a lugares impresionantes en la presencia de Dios Regresa a ser intensa en el Evangelio iglesia Porque la última carta habla de, finaliza de la mejor forma La odisea Y si tú conoces un poquito sabes lo que estoy hablando la odisea, la odisea, no eres ni fría ni caliente, desde mi boca yo te escupo Algunas versiones un poquito más cariñosas van a decir desde mi boca yo te vomito Porque frío, caliente, no estamos diciendo una iglesia pentecostal o una iglesia más tranquila ¿ya? No es por ahí, frío caliente, tiene que ver con intensidad yo soy intenso en lo que yo estoy aprendiendo. Yo soy intenso con el Evangelio de Jesucristo. O solamente estoy siguiendo un flujo dentro de una comunidad. ¿Comprende por dónde voy iglesia? ¿Están conmigo? Apocalipsis 3, el versículo 15. Y pienso hablar acerca de la odisea. Yo quiero yo quiero la verdad ir aquí un poquito más adelante. Yo quiero ir al versículo 18. Así que te aconsejo que de mí compres, el, el, compres oro. ¿Por qué? Porque era una iglesia conocida por tener mucha plata. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Y entonces serás rico. El flujo que ustedes encontraron no está bien. Compres de mí oro. Y serás rico Compra también ropas blancas Era una iglesia conocida por ser productora de ropas Y ropas buenas Pero de mí tienen que comprar ropas Porque cuando compran de mí ropas No tendrás vergüenza por tu desnudez Y compra aguento para los ojos Era una iglesia conocida en la parte de medicina Compra de mí aguento para tus ojos Para que así puedas ver Mira el versículo 19 y termino con, con esta parte así Yo corrijo y disciplino a todos los que amo Por lo tanto sé diligente y arrepéntete de tu indiferencia Versículo 20 Mira yo estoy a la puerta y llamo Nos encanta este versículo ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo Es lindo ese versículo Pero el contexto no es tan lindo así ¿Sabe ¿Por qué? Desde una iglesia que solamente sigue un flujo que piensa que está lindo pero no hay presencia Él se retira, yo estoy a la puerta y llamo, yo me retiré de tu comunidad Porque ustedes quitaron los ojos de mí, yo me retiro de la comunidad Si ustedes quieren yo estoy afuera, yo llamo y yo llamo porque mi deseo es estar ahí totalmente ahí pero mientras ustedes están con el enfoque en el lugar equivocado Yo me retiro hasta que ustedes puedan regresar a mí ¿Sabe lo que pasa? La Biblia nos, nos enseña algo Nos enseña que el más grande castigo de Dios La verdad la ira de Dios es manifiesta en el, en el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque Jesús tomó sobre él todos los dolores Jesús tomó sobre él la ira de Dios Entonces hay una manera que hay esta ira de Dios en el Nuevo Testamento. Y esta manera es. Yo dejo con que ustedes. Hagan lo que ustedes quieren. Yo me retiro. Y yo dejo con que ustedes. Hagan de la manera que ustedes quieran. Si quieren pecar. Yo me retiro. Peca. Ese es mi castigo. Yo no castigo más de la manera como sucedía en el Antiguo Testamento. Yo solamente. Yo solamente. Después de Jesús que abrió la posibilidad De que pudiéramos tener acceso Dios dice Si ustedes no quieren acceso yo me retiro Iglesias Que tenían todo Pero no tenían nada Sus comunidades decían Tenemos todo Pero no tenían nada Necesitamos regresar a ser intensos Con el Evangelio Iglesia Necesitamos regresar a este lugar ¿Por qué? Porque podemos ser simplemente una multitud Una multitud que está aquí viviendo esto día a día Y wow, los servicios son chéveres Ay no Arthur, yo, yo, estaba, en una, yo estaba en un vuelo en la última semana Y me, me pareció súper chistoso Una señora atrás de mí empieza a conversar con una otra ¿Sabe? Estos 15 minutos después que el avión ya, ya baja Y ahí queda la gente tipo eh, ¿Cómo está el día? Yo creo que está frío ahí afuera ¿no? Y esta señora empieza a conversar con una otra y dice así, yo soy católica. No, la, ver... no, la verdad no, no soy católica. Yo, ah, esta conversación va a ser interesante. No, no la, la verdad yo voy a las misas, yo voy al servicio, yo voy a la misa. Sabe qué? Me gusta el, 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 el padre que está ahí, habla unas cosas chéveres. Y me quedo bien así, con corazón lleno Pero, no, no, no soy católica ¿Sabe qué estaba pasando ahí? Una persona Y no tiene que ver ya, no tiene que ver con católico o no católico ya Porque tiene mucho que ver con nosotros Si nosotros somos simplemente multitud que viene a los servicios de domingo Estamos igualitos a esa señora si yo no tomo decisiones bajo lo que yo estoy recibiendo de la presencia de Dios Si cada predica una otra cosa que yo digo mira yo, yo cuento eso Yo digo eso a Vox cuando predico a los jóvenes Yo digo yo podría predicar todos los mismos mensajes que yo prediqué en el último año En este año para Vox Como así Arthur yo digo es porque yo predico, predico, predico Y nadie pone en práctica nada Estos es jóvenes mentira la gente pone en práctica Sí pero no como, no, no como a veces queda un 10% de práctica ¿no? Porque es eso? Muchas veces escuchamos como multitud Pero no queremos el compromiso de un discípulo Escuchamos como multitud Y esto que estaba sucediendo con Jesús Mira lo que estaba sucediendo con él Lo que pasaba en Mateo 21 El versículo 9 Ya yo voy a pasar un bastante, bastante textos bíblicos aquí Pero mira lo que pasa en Mateo 21 El versículo 9 La gente recibe Jesús La entrada triunfal La gente recibe Canta himnos, canta cosas Osana bendito el que viene En nombre del Señor Wow qué hermoso lo que está pasando aquí ¿Quién es este man la verdad? Ah, es Jesús, es un profeta es Cristo, qué ah, okay, bueno, dame una rama aquí. Déjame hacer también esa cosa. Y la gente está participando, pero participando ¿cómo? como con multitud. Porque sabe lo que pasa? Seis versículos, seis capítulos después. Esta misma multitud que recibió él entrando en Jerusalén clama por la cruz. ¿Qué pasó? Nunca hubo compromiso. Nunca hubo un discípulo. Era simplemente una multitud reconociendo algo que les conviene Ese es el problema iglesia Cuando nosotros estamos fijos en algo que nos conviene Cuando necesitamos entregar un poco más de compromiso Nos movemos en dirección a otro flujo Porque sabe, sabe lo que cuál era, cuál era la expectativa de esta gente que estaba recibiendo a Jesús Y te doy un contexto aquí un poco más histórico El nombre de Jesús no es Jesucristo por si acaso no está en su sedulación Jesús Cristo Cristo es una palabra que era utilizada antes de Jesús antes de Jesús es una palabra utilizada y cuál era la expectativa de Cristo Salvador pero ahora me pregunta aquí cuál era entonces la expectativa de esta multitud no era de un Salvador que iba a morir por nuestros pecados y predicar las buenas noticias Era un Salvador que iba a sacar el gobierno del imperio romano de dentro de Israel Esta era la expectativa ¿Por qué? Porque en, en, en Lucas 24 cuando Jesús mismo encuentra con los discípulos en, en el camino de Maús Jesús pregunta así y los discípulos no ven que es Jesús Y Jesús pregunta así ¿Por qué están tristes? Y estos dos discípulos dicen no sabes lo que acaba de suceder. Jesús murió. Y, la gente, y, y Jesús hace como desentendido, así tipo, eh, eh, pero ¿cómo así? ¿Quién es este Jesús? Yo creo en Dios con un senso de humor increíble. Ya, yo no sé cuánto a ti, pero me parece, no, mentira. Pero Jesús, ¿quién es de Jesús? Y esos discípulos dice, dicen, era el que iba a venir para restaurar el gobierno de nuestro pueblo. La expectativa de discípulos muchas veces estaba en el lugar incorrecto. Imagínate multitud. La misma multitud que le alzó ramas, que celebró la entrada, es la multitud que clama por cruz. ¿Por qué? Porque no tienen la expectativa Y un Cristo que iba a morir por nuestros pecados. Tiene una expectativa de un Cristo político. Y este no es Jesús. ¿Están conmigo, iglesia? Eso, eso no es Jesús No era eso que Él vino a hacer Y Él empieza a contar a estos dos discípulos En Maús, Él empieza a decir Ustedes comprenderon mal Él empieza a decir En los próximos versículos, Él empieza a decir Mira aquí desde Moisés Imagínate, Jesús empieza a enseñar la Biblia A estos dos discípulos Mira aquí desde Moisés Isaías, las profecías Aquí no tiene nada que ver con política Tiene que ver con salvación Aquí de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, tiene que ver con algo completo. No tiene que ver solamente con política. No tiene que ver con eso. ¿Ya? Entonces, hay algo ahí hermoso que necesitamos comprender. Y mientras yo estoy hablando aquí, en serio, yo quiero que puedas esta mañana, esta tarde, tener una expectativa de hacer un análisis en tu corazón. ¿Cuál es la perspectiva que tienes hoy? ¿Por dónde estás aquí? ¿Eres más multitud o eres un discípulo? Cuando la cosa exige disciplina, cuando la cosa exige compromiso ¿Eres más multitud o eres más discípulo? ¿Por dónde estamos caminando? Y mira y mira aquí algo que me encanta, y ya voy caminando para el final Mira aquí, Juan 6 es un capítulo que me encanta Porque yo siento que Jesús está con esto en su corazón las multitudes le, le, le siguen, la gente está siguiendo a Jesús y pero, pero él empieza a percibir, la cosa está mal Y mira aquí lo que pasa, Juan 6, el versículo 1 Después de eso Jesús fue al otro lado del mar de la Galilea e Enseguida gran multitud le seguía Porque veían, porque veían las señales y maravillas que hacían los enfermos La gente le seguía Solamente por las bendiciones, yo quiero bendición y las iglesias se llenan por la bendición no ¿Quién aquí no tiene una, una pregunta para Dios que tal vez no fue respondida todavía? Y no está mal ya iglesia, era como las iglesias de, de, del apocalipsis, no está mal Pero si el enfoque está ahí, está mal, si el enfoque está ahí, está mal Entonces las multitudes le cercaban y ahí caminando un poquito más en este capítulo 6 vemos el milagro de los panes y peces, Jesús multiplica los panes y peces un milagro extravagante Pero en el versículo 60 yo creo que la paciencia de Jesús, ok Arthur haciendo una interpretación aquí La paciencia de Jesús se va, no hicimos el milagro 10 mil personas fueron alimentadas por dos pesitos y ya pero basta yo no quiero gente caminando conmigo por los milagros que yo puedo entregar Yo quiero gente comprometida Y en el versículo 60 dice a oírlas las palabras Porque Jesús empezó a confrontar los discípulos y las personas que le seguían A oírlas las palabras Muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra ¿Quién la puede escuchar? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de eso Le dijo esto os ofende Jesús está diciendo, yo estoy pidiendo un poquito más de compromiso, esto los ofende, en serio, es un poquito más de compromiso con lo que estoy haciendo. No tiene que ver con los 10 las 10 mil personas alimentadas, yo necesito de compromiso aparte del milagro. Y ahí vemos un poquito más en el 66, desde entonces... Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él Los discípulos, otra vez Si tú estás en un lugar hoy de multitud Yo tengo algo para decirte Si hasta discípulos cuando fue exigido un poquito de compromiso Se alejaron de Jesús Cuidado Si estás en un lugar de multitud Tal vez está más fácil se alejar de la presencia de Dios De que imaginas Necesita empezar a ver eso Y el versículo 67 dice Dijo entonces Jesús a los ir doce ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna ¿A dónde iré? Si solamente en ti encuentro las palabras de vida eterna yo no encuentro en ti milagros. Yo no encuentro en ti eh, eh, salvación política. En ti Jesús. Yo encuentro palabras de vida eterna. Y esto es suficiente para llenar toda mi vida. ¿Comprende por dónde voy iglesia? No adelanta. Estar bajo un flujo. No vale entrar en los domingos aquí. Llenar un salón. Si nuestro corazón... No está posicionado, si nuestro corazón perdió el primer amor Y yo hablo eso en serio, mira yo hablo eso porque hay que, hay que poner esto en, en mente Tal vez está sirviendo, yo estoy aquí súper voluntarios de la pastora Mari y... Y estamos aquí como voluntarios sirviendo un montón Pero muchas veces yo digo por mi cuenta Dentro de mi proceso de crecimiento en la vida con Dios ¿Cuántas veces yo servía a un Dios que yo no honraba mientras yo servía? ¿Por qué? Porque mi corazón estaba en servir en hacer algo bueno ¿Y quién no le gusta hacer algo bueno? Servir por hacer algo bueno para apoyar a una comunidad Si es solamente por, este, por esta dirección no sirve Vas a ganar una carta de la iglesia de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tu corazón fue para otra dirección. Servir es excelente. Pero servir con el corazón en el Dios del servicio es el lugar. Si no, uno también sube aquí en la tarima y empieza a apoyar aquí. Un baterista empieza a tocar. Y hacemos la adoración y que no sé qué. Pero el enfoque se fue. ¿Por qué? Porque tocar, porque era hacer cosas hacer cosas dentro de una comunidad es hermoso iglesia y nosotros creemos demasiado en eso en nuestra comunidad pero si tu corazón no está en Dios nos perdimos y yo quiero traer cinco puntos cinco puntos acerca del discípulo y voy a pasar súper rápido por eso ya cinco puntos acerca del discípulo el punto uno la multitud se basa en sus propias convicciones Los discípulos se basan en la palabra Pedro dijo a Jesús ¿Para dónde me voy? Si solamente tú tienes las palabras Y tal vez una de las principales cosas Que te van a sacar dentro de un buen flujo Y ponerte un malo flujo Es no confiar que la palabra de Dios Sigue viva, sigue eficaz, sigue fuerte Y a través de esta palabra nosotros avanzamos Amén, mira aquí lo que pasa en, en 2 Timoteo hay un versículo bíblico aquí que yo creo que estamos pasando mucho por eso 2 Timoteo 4 el versículo 2 dice predica la palabra de Dios mantente preparado seas o no el tiempo oportuno Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Mira aquí esta parte, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Qué fuerte. Pero pasa bastante, ¿no? Aquí en nosotros vamos fuerte en las, los mensajes, ¿no? A veces A veces Porque creemos en eso Creemos que el mensaje de Jesús nos transforma Y transformar nos saca de una, de una zona de confort Y a veces sí nos va a confrontar Pero es en un lugar de confronto que nosotros avanzamos, ¿amén? Entonces Los discípulos se mueven por la palabra, se basa en la palabra. Mira el, mira el punto 2 que quiero traer para ti. La multitud busca consumir. Los discípulos buscan añadir. Hay una historia que una vez yo escuché que me encanta, que, 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 que apunta mucho para este lugar que yo estoy trayendo hoy. Imagínate, estamos en un lugar frío, en una, no sé, en un lugar frío, y ahí tenemos que hacer una fogata, y yo decido hacer una fogata. Yo tomo la, el front. Y yo empiezo a hacer la fogata Preparo la fogata Hay tres tipos de personas Que van a estar alrededor de esta fogata El primer tipo de persona Es la persona que va a ver Yo estoy preparando aquí La persona se acerca y dice Puedo agarrar un, un, algunos, alguna leña más Y poner ahí ¿Cómo te, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo añadir? y ¿Cómo puedo hacer algo contigo aquí? Esta persona empieza aquí Y cuando la fogata se prende Esta persona está aquí también Calentando esta persona está participando de lo que está sucediendo aquí El segundo tipo de persona es el tipo de persona que se queda un poquito más desde aquí No, está muy caliente para mí No, es porque mi, mi ropa va a quedar con olor a humo No, 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 ¿sabe qué? Aquí está bien No, 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 no. porque se si siento ahí Yo tengo que conversar con esta gente No quiero este tipo de compromiso No necesito llegar a ese lugar y el tercer tipo de persona que yo no mencioné hasta ahora Y yo espero que no haya este tipo por aquí Pero hay el tipo que se acerca y dice sí No, ahí no Vamos a poner aquí Aquí queda mejor, claro que queda mejor ¿Cómo vas a poner ahí? No, ¿Qué madera es esta que estás utilizando? ¿Qué leña es esta? No, no, de leña yo comprendo Aquí hay una mucho mejor para que el fuego suba Ya, ya permiso Ya, déjame el primer tipo de persona es el discípulo que ya se acerca. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Y cómo puedo también usufruir de lo que está sucediendo aquí? ¿Cómo puedo conversar? ¿Cómo puedo conectar? El segundo tipo es la multitud. Yo no quiero tanto compromiso. Que me caliente un poquito, ya está suficiente. ¿Comprende esta posición? Que me caliente un poquito, estoy suficiente. Yo no, 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 no soy católica Es la señora Que yo vaya al servicio Y me caliente un poquito Las palabras del Padre Yo estoy bien Que yo venga al servicio del domingo Y reciba una descarga De espiritualidad Estoy bien para la semana Que venga el próximo domingo Y yo tengo el último El último es el fariseo y reprendemos en nombre de Jesús, aleja de nosotros en nombre de Jesús, no ustedes hacen así pero no me gusta ah, la misma puerta que entraste es la puerta de salida que Dios te bendiga, ah, en serio no, no, no voy a perder mucho tiempo con esta persona aquí de la historia ¿ya? pero es eso nosotros Necesitamos comprender y ese lugar de que la multitud busca consumir. El fariseo busca intentar cambiar todo porque para él no, no le parece. Los discípulos buscan añadir y usufruir también de lo que está sucediendo. El punto 3, la multitud escucha palabras, los discípulos escuchan el corazón. Mira lo que pasa en, el, en Mateo 13, el versículo 10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron. ¿Por qué les habla por palabras? ¿Por qué habla la multitud por palabras Jesús? Y Él respondió Porque a ustedes se les ha concedido Conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no se ha concedido Arthur, es porque a veces yo escucho a la gente Hablar acerca de la palabra de Dios Pero la única cosa cuando yo leo la Biblia Es yo siento sueño Solo sueño Artur no viene una revelación Revisa un poquito tu vida Porque tal vez falta se acercar Un poquito más con un discípulo Para que puedas encontrar no parábolas Pero el corazón de Jesús El punto 4 La multitud va hasta donde es conveniente Los discípulos Pagan el precio Estamos dispuestos a ir hasta el final Estamos disponibles A ir hasta el final si yo me posiciono con el reino de Dios En mi trabajo, en mi universidad Yo estoy dispuesto a ir hasta el final Si yo quiero establecer dentro de mi casa El reino de Dios Yo estoy dispuesto a ir hasta el final O algún flujo me va a agarrar Y va a llevar para otra dirección ¿Sabe lo que pasa? Me encanta, me encanta un versículo Hable tu Biblia conmigo aquí Porque si no tienes marcado este, estos versículos Yo quiero que marques aquí conmigo Filipenses, Filipenses 4 Mira lo que pasa en Filipenses 4 El versículo 8 Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrese en todo lo que es verdadero Lo que es honorable, lo que es justo Lo que es, lo que es puro, lo que es bello Lo que es admirable Pablo está dentro de la cárcel está diciendo eso, oye yo estoy aquí en cárcel, pero yo me concentro en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, honorable, digno de alabanza, yo me concentro en eso y algunos versículos de, después, él dice, una, un, un, él dice algo que es para mí una de las cosas más increíbles que yo, que yo he sentido en los últimos tiempos cuando yo leo la Biblia, es el, el versículo 12 Él dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Pablo encontró algo aquí que es hermosa iglesia. Pablo entró dentro de un nivel más allá que solamente un discípulo. Él entró dentro de un lugar donde él escribe a una iglesia, mira yo estoy en cárcel. Cárcel. Pero yo pongo mi corazón en Jesús Y yo aprendo a vivir con exactamente lo que yo tengo Porque si yo tengo a Él, yo tengo todo Las iglesias de Apocalipsis no tenían eso ¿Por qué? Porque ellas se concentraron en la paciencia Se concentraron en la influencia Se concentraron en eso, y este, en este, en ese. En este, en este. Pero no se concentraron en lo que Pablo se concentró Si yo tengo a Él, yo tengo todo Es exactamente lo que yo necesito yo no necesito de una comunidad llena, yo no necesito de servicios calientes o increíbles o algo así. Yo necesito de Él. Si juntamente a eso yo tengo las otras cosas, está perfecto. Pero mi primer amor está posicionado en el lugar correcto. Comprende iglesia? Y el último punto para que terminemos. La multitud busca por bendición. Discípulos reciben de la presencia Jesús decía a los discípulos así Mi presencia no es suficiente ¿Qué quieren más? Mi presencia no es suficiente iglesia Ustedes buscan por bendición La gente busca por los panes y peces multiplicados Mi presencia no es suficiente ¿Qué pasa con estos discípulos? Se están tornando multitud Y cuando Jesús confronta Se van multitud, yo quiero invitarte a que te pongas de pie para que podamos finalizar ese tiempo y yo quiero pedir que puedas cerrar tus ojos y que puedas evaluar tu corazón esta mañana, esta tarde hay algo todavía que necesita ser cambiado, hay algo todavía que necesita ser de recibir un avance hay algo todavía que yo me acerco más a una multitud que simplemente un discípulo hay algo más profundo que yo puedo acceder nosotros no queremos una comunidad llena, servicios llenos queremos una comunidad de discípulos de iglesia ese es nuestro corazón si puedes cerrar tus ojos para que podamos orar acerca de eso Señor Gracias por tu presencia aquí Y nuestra oración esta tarde Es que podamos regresar al primer amor Que podamos tener el amor de un discípulo Que encontró con la presencia Un amor del, del, de un discípulo que encontró Con la revelación del Cristo Señor Pedimos que podamos entrar en lugares más profundos No queremos servir con el corazón vacío no queremos hablar de ti y con el corazón vacío. No queremos profetizar y tener el corazón vacío. No queremos ser una iglesia reconocida por una gran influencia. Pero que dentro de, de, de esta comunidad estemos vacíos. No tengamos amor unos por los otros. Regresa nuestro corazón al verdadero evangelio Señor. Regresa nuestro corazón a la verdad Que eres tú Señor Tu presencia es lo que nos basta Tu presencia es nuestro placer Señor Haznos regresar al primer amor Haznos regresar al primer amor Y si sientes que, que el Espíritu Santo Está hablando algo contigo Yo quiero pedir que puedas alzar tus manos Si sientes que algo el Señor está haciendo en tu vida ahora Alza tus manos por fe empieza a clamar por eso Señor Conecta nuestro corazón en el lugar correcto Conecta nuestro corazón en el lugar correcto Que podamos adorar con la esencia Que podamos adorar con nuestro corazón quemando por ti Que podamos servir con nuestro corazón quemando por ti Que podamos llenar salones Y que venga el tercer servicio, el cuarto servicio que vengan más personas pero que podamos tener nuestro corazón en el lugar correcto No nos deje perder el enfoque Señor Que ningún flujo de cualquier cosa pase y nos lleve Señor Pero que podamos tener convicción de tu palabra, de tu presencia Señor